1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal en Rockvidea, vuestro programa de rock y metal aquí en Candela Radio Bilbao. Nos podéis escuchar a través de www.candelaradio.fm. Estamos en la edición número 113, una edición muy especial. Bueno, esto lo repito en bastantes ocasiones, pero en este caso ya veréis como por el contenido es una, una edición muy especial os saluda al micrófono sergio martínez con quien vais a compartir la próxima hora de noticias novedades y música y eh, también eh, está aquí junto a mí miguel ángel puentes que está al mando del control de sonido podéis seguir nuestra actividad a través de las redes sociales en la página de fans de facebook en arroba rock, de twitter y en instagram y también en el canal de ivox de candela radio bilbao donde podéis encontrar los 112 programas anteriores para escuchar y descargar en el momento que queráis. A partir de las 9 y media también encontraréis este programa número 113. Por otro lado, nos, os, ponéis, eh, os podéis poner en contacto con nosotros en el correo electrónico rockvidia.gmail.com o en el número de teléfono fijo 944213276 de Candela Radio. Y si tenéis una banda de rock o metal y disponéis ya de algún álbum publicado, nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros aquí, a los estudios de Candela Radio Bilbao, en el barrio de Recalde, para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. Esos discos ya sabéis que van a ser sorteados entre los oyentes del programa. ¿Y a dónde os debéis dirigir? Pues a Candela Radio, Rock Video, calle Gordóniz, número 44, planta 12, departamento 11 Bueno, pues hoy vamos a comenzar directamente con la trascienda donde contaremos al otro lado del hilo telefónico con uno de los músicos argentinos más respetados del rock y el metal que con su banda rata blanca lleva más de 30 años al pie del cañón hablamos del guitarrista walter giardino repasaremos la agenda en la ciudad de la furia para que te organices este fin de semana repleto de conciertos y fiestas populares y terminaremos con ática la banda panameña que representará a Centroamérica en el inminente Backen in Open Air Festival Alemán. Pero comenzamos con la banda de metal puertorriqueña Calamity. Eh, bueno, ya sabéis que esta semana Puerto Rico está eh, en el centro de las noticias por todos los problemas eh, políticos que tienen allí con su gobernador y precisamente por eso hemos escogido hablar de, de esta banda metal puertorriqueña de, Col de Calamity. Una banda integrada por los jóvenes Bernardo Santos a la guitarra y voz, Gonzalo Ortiz a la guitarra, Fernando Rivera al bajo y Eduardo Acevedo a la batería. Una banda que apuesta al rock más pesado con temas que van desde lo social y político hasta lo íntimo y personal, desafiando así a la música comercial tan atosigada de frases trilladas. Contagiados con la energía y la adrenalina del metal, Calamity eh, crearon hace 5 años esta banda bueno los antes mencionados crearon hace cinco años eh, esta banda de trans metal llamada calamity su primera producción discográfica fue imminent disaster, disaster en el año 2015 con la que llevaron a cabo su primera gira por estados unidos cuatro años después de ese disco calamity presenta su nueva propuesta musical kairos en la que incluyen por primera vez dos temas completamente en español uno de ellos es el vacío y el otro, el que escuchas desde ya en Rock Media, titulado Guerreros, y que fue el primer sencillo de Kairos, segundo álbum de la banda puertorriqueña Calamity. Sigamos eh, al principio en, en los adelantos, hoy tenemos en la trastienda con nosotros a una de las máximas figuras del, del rock y del metal latinoamericano, hablamos de la banda Rata Blanca y precisamente vamos a tener con nosotros a, a su guitarrista y líder, Walter Giardino, que ya está esperándonos al otro lado del hilo. Buenas tardes, Walter.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿qué tal? Bueno. Eh... eh bueno, digamos precisamente porque vas a, vais a, a volver a España a tocar en esta ocasión en el Festival Leyendas del Rock el, el próximo mes de agosto. ¿Cómo se presenta esa, esa actuación, esa nueva actuación en el Estado?
3: Bueno, sí, es muy, muy grande siempre, es muy lindo volver a España y, y poder tocar para, para nuestros fans aquí y realmente en un nuevo, nuevo festival Tan, tan importante que tomó tanto tanto bueno aquí en, en, en España ¿no? como se es le Leyendas y, y que, que realmente estamos muy entusiasmados ¿no? porque sinceramente este, hace bastante que no tocamos para en un festival en, en España y, y, y siempre como te digo bueno toca para los que nos conocen para los que nos van a ver por primera vez y, y bueno podrá acercarnos cada vez más al público de, el rock, el hard rock y el metal aquí en España uh -huh. así que es muy lindo y bueno, retomando también después de algunos meses porque va porque a ser el inicio de la segunda etapa digamos, de la gira de, de este año eh, ya estuvimos por Latinoamérica y que bueno, vamos a comenzar aquí y después seguimos seguimos por, por uh -huh. otra vez por América, por Latinoamérica por Estados Unidos
1: Sí, esto sería, digamos, eh, parte de la gira mundial que tenéis de 2019, que es casi una continuación, se podría decir, de la gira 30 aniversario, o es totalmente diferente.
3: Sí, realmente hace mucho que estamos en una gira constante, <risa> sinceramente, este, todos los años. Por suerte, o sea, eh, la gente quiere seguir viéndonos y, y, y disfruta de nuestro show, así que, porque hacemos... Generalmente es intentar eh, poner canciones nuevas para que la gente pueda disfrutar, más allá de los clásicos, pero, pero sinceramente, bueno, es, es, estamos girando todo el tiempo y, y, y todos los años más o menos es lo mismo. Pero es bueno siempre, como te dije antes, poder, poder venir a, a España, no, no todos los años lo podemos hacer y, sí. y realmente no, no nos gustaría poder. Eh, estar por aquí más seguido también, así que bueno, este, la idea es, es siempre esa y volver acá y empezar acá, bueno, esta etapa está bonita. Mm.
1: Hablamos de, de esa gira 30 aniversario que realizasteis el año pasado, 30 años desde la publicación de vuestro primer disco, alguno más desde, desde que se creó la banda, allá por 1985, ¿cómo fueron aquellos inicios de, de Rata Blanca a mediados de los 80?
3: Y fueron épocas muy intensas Épocas eh, De abrirse camino Con, con las, las fórmulas que, 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 que se podía, ¿no? O sea, era muy difícil todo eh, Pero realmente fue Fue algo muy lindo Fue, fue este, ir, ir acumulando experiencia eh, Encontrándonos ¿no? a, a través de de, de, los, de los circuitos del circuito que había en Buenos Aires, ¿no? de, de, de rock y metal. Y, y, y bueno, formar esta banda que, que, que ya se inició con, realmente con, con una mentalidad diferente, con la intención de, de, de llegar a cosas serias y, y, y profesionales, ¿no? Trabajamos mucho eh, en, en tener buena performance y y realmente trabajamos muy duro en esta época yo creo que, que bueno fueron fue, fue, fue una una historia de, de una banda de rock ¿no? como como algunas a veces vemos ¿no? ahora que se ven las películas y todo eso o sea realmente eh, hemos vivido una historia muy linda muy, muy intensa como dije antes eh, en un país que bueno que siempre es bastante bastante problemático uh -huh. para para desarrollar cualquier actividad, ¿no? por, por sus ideas y venidas económicas y políticas, y, y realmente estábamos saliendo de, de años de dictadura. Eh, eh, tuvimos que, 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 bueno, que lidiar con todo eso, y, y, y bueno, así todo, bueno, fue, se fueron haciendo las cosas, se, se dio muy bien, eh, fue un inicio eh, muy lindo, eh, tuvimos. La energía, eh, la ganas, o sea, la oportunidad ¿no? para ir a su lugar Y, y logró bueno, por fin hacer el primer concierto ¿no? en, el, en el año 87 Y que bueno, a través también de, de nuestras actividades En algunos casos, como era baterista en, el, en ese momento o El sea, primer baterista de, de Rata Blanca que fue Gustavo Robles la que venía de una banda como b 8 yo venía de un underground eh, interesante y, y también de, de, de pasar por de 8 eh, que fue una banda un poco eh, pilar ¿no? de lo que era la música sí. más metal de la gente de, de Buenos Aires. Y eso, bueno, la verdad que nos puso en un lugar también diferente y eh, tenía una expectativa que, que nos dio este, un crédito ¿no? inicial también digamos se hablaba ya que había una banda que, que estaba haciendo las cosas bien y que, que estaba por salir y eso generó expectativas y yo creo que tenemos el primer concierto ya como con un formato muy muy establecido no que, que fue el que, el que quedó
1: pero bueno aparte de esas expectativas de las que hablas se pueden crear generar muchas expectativas y luego quizás no cumplirlas, ¿no? Pero en vuestro caso, por, la, por, la, por lo menos con aquellos primeros discos, eh, sí se puede decir que, que se cumplieron sobradamente.
3: Yo creo que sí. Yo creo que, como te dije, se trabajó muy duro. Eh, la gente realmente quedó muy, muy impresionada, ya sea con los primeros conciertos, también con los primeros discos. Eh, no se sabía muy bien qué, qué era lo que estaba pasando, pero bueno, había una banda que... Que había, que había cruzado algunos algunos límites que no se habían cruzado antes, ¿no? O sea, desde lo compositivo, lo, lo, lo técnico.
2: Mm.
3: Este, eh, y creo que, bueno, eso nos puso en un lugar diferente y, y fue lo que apreció a la gente. Mm. No solo de Argentina, sino de, no sé, de, de, de todos lados que escuchaban nuestra música. Entonces, mm. como que, que bueno, eso nos dio un primer disco muy potente quizá humilde desde de la producción ¿no? fue, fue bastante humilde pero con un contenido eh, emocional muy grande ¿no? muy intenso y eso bueno nos salió nos salió camino y después bueno el segundo el segundo disco con, con Adrián eh, ya marcó un, un crossover que nos llevó muy
1: alto, la sí. verdad. Luego quizás a mediados de los 90 llegó, llegaron tiempos un poco más oscuros, con más cambios de formación y, y demás, lo que, lo que te llevó a, a ese otro proyecto que, que lideras, ¿no? Temple.
2: <risa>
1: y que, sí. bueno, es, es un ya se puede considerar como una banda de culto.
3: Sí, yo creo que, que Temple no tuvo... La, la, la oportunidad de expandir digamos, como, como tuvo Rata precisamente por porque la separación de Rata duró algunos años no, mm. no, no duró muchos años eh, digamos el, el disco que se grabó es un disco muy muy, muy apreciado fue un, una linda experiencia para mí eh, yo salía de una banda muy grande que, que tenía en su, en muchos problemas en ese en momento había, había muchos problemas internos no o sea, y, y eso generaba eh, bastante confusión y, y como que estábamos un poco un poco perdidos ¿no? De, en mm -hmm. cuanto a la dirección que queríamos tomar y, y la verdad que si estar en una banda grande con problemas es muy pesado <ríe> muy, es muy 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 denso eh, yo cuando empecé template, empecé con, 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 de una manera muy muy grata muy muy liberado ¿no? de todo eso y, y yo creo que bueno salió un salió un buen disco eh, fue un grupo que que bueno que, que ascendió rápidamente sinceramente eh, el temple comenzó a posicionarse eh, a tocar en teatros en Buenos Aires y, y a tener digamos eh, mucha atención pero, pero bueno, nada, como mm. de
1: antes, precisamente
3: volvió, volvió y, y bueno, este, las condiciones fueron mejores y bueno, resultó.
1: Mm. Precisamente eh, tuviste la oportunidad de, o los fans tuvieron la oportunidad de, de ver a ambas bandas aquí en España hace un año y medio, si no recuerdo mal, eh, con dos fechas que hubo en Madrid y, y Barcelona en una gira mm. conjunta sí 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 qué, qué tal sí,
3: una gira que, que en realidad bueno fue una experiencia con Temple en, en Europa y, y cuando bueno surgieron las posibilidades de tocar en, en, en España se decidió hacer eh, una, una fecha conjunto con rata
1: y con Ronnie Romero las voces
3: y con Ronnie Romero así es
1: ¿qué tal la experiencia con Ronnie? muy bien
3: muy bien la verdad que Ronnie es un cantante, eso no hay duda uh
1: -huh.
3: eh, creo que, que tiene tiene más que más que ganado su lugar y, y, y creo que, que, que bueno este, ha sido ha sido una linda experiencia como la he tenido con otros uh -huh. ¿no? de, los cantantes que han, que han pasado por, por la vida de, de Rainbow ¿no? de, por la formación de Rainbow Uh -huh. eh, y realmente en todos los casos o sea fueron fueron excelentes ex, 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 excelentes experiencias ¿no? o sea uh -huh. eh, eh, realmente eh, yo creo que, que ellos bueno, formaron parte de, de algo tan, tan intenso tan grande como, como fue fueron las la formaciones de Rainbow, bueno, bueno, la bueno de Chernobyl y Tamer pasando por por Purple gente que hace que hace muy bien las cosas, que, que bueno, que, que tiene condiciones y que eso se disfruta, ¿no? Mm. Que realmente todo lo que se hizo al respecto fue, fue muy lindo. Fue, fue realmente positivo para mí y, y además con un gusto personal, ¿no? Mm.
1: Será muy difícil volver a contar con él, ¿eh? Porque está embarcado en, en multitud de proyectos.
3: <risa> sí, no, no, yo tampoco quiero... Eh, eh... El cantante con tantos proyectos <risa> Necesito, necesito este, Trabajar Un poco más relajado Y con, sí, sí. Y con, y con fechas ¿no? este, Más Más, este, más abiertas ¿no? por, por decirlo de alguna de manera sí. Pero pero bueno, nada Hoy algunas veces eh, Toman esas decisiones Digamos, yo creo que Que, que si sí, Bueno, cada uno elige ¿no? su, su forma de trabajo uh -huh. Eh, eh, y, pero si da resultados, yo creo que, bueno, que está muy bien. <risa> o sea, la, la, la situación es eh, siempre esa: ¿no? que, que lo que hagas, bueno, te este, sirva y, y realmente te, te llene y te, te dé un beneficio eh, en todo aspecto. Uh
1: -huh. Eh, bueno Walter, vamos a hacer un pequeño parón aquí ahora y bueno, qué mejor que hacerlo con, con un tema de, de rata blanca. Eh, ¿Cuál es el que nos propones para, para poder escuchar?
3: Bueno, eh, la llave de la puerta secreta. Me uh -huh. que, que lo
1: escuchemos. Bueno, pues escuchamos la llave de la puerta secreta del álbum del mismo título de Rata Blanca y posteriormente continuamos conversando con Walter Jardino.
0: idea en Candela Radio.
1: Bueno, pues continuamos eh, aquí la entrevista en Rock Video, en Candela Radio Bilbao, con eh, Walter Giardino, guitarrista de Rata Blanca. Y, Walter, nos habíamos quedado había un poco después de la, de la época de Temple y podríamos decir que el regreso de Rata Blanca a principios de los años 2000, en 2002 si no recuerdo mal, con el Camino del Fuego fue un regreso triunfal.
3: Sí, yo creo que fue un, re, un regreso este, real, ¿no? Mm. Fue algo que, que. que tampoco fue fue generado como un gran, un gran negocio. Creo mm. que, que todos teníamos ganas de, de retomar y. y que no nos importó demasiado cómo, cómo se encargaba el asunto. Simplemente. Eh, hablé con, con todos los músicos de que lo que me interesaba era, era lograr un equilibrio ¿no? con, con la fórmula de trabajo ese, digamos, el éxito en una banda viene, viene acompañado de cosas que no son muy, muy agradables también ¿no? este, el éxito que tuvimos en los 90 fue muy grande fue muy, muy, muy muy, muy de golpe un poco no o sea para lo que nosotros sabíamos y realmente había cosas que habíamos no habíamos llegado muy maduras no a, o quizá inocentes no a ciertas cosas de, de lo que es ser popular y, mm. y vender muchos discos y que todos hablen de, de voz y, y no sé, etcétera etcétera todo lo que pasaba eh, y también eh, no, ente no, no, no entendíamos eh, en su momento que, que eso no era gratis y que, que, que uno se, con el éxito gana enemigos también, ¿no? A veces eh, no, no no conoce ni, ni entiende por qué, pero sucede. Eh, quizá el mainstream, quizá este otro, los otros sectores ¿no? de, de, del negocio que no ven bien a veces que una banda de barrio, o sea, una banda de, de chicos de barrio eh, muy, muy, muy este, eh, reales, ¿no? O sea, eh, ocupen o copen la atención no por sobre los los preferidos de Mainstream. Eh, y eso, la, la verdad, que, que trajo problemas y, y, y realmente las cosas se empezaron a, a distorsionarse bastante dentro de, de lo que pasaba a ver con nosotros, ¿no?
2: Mm.
3: Entre nosotros. Entonces para volver o sea, a hacer algo parecido, lo que más me importó decir, bueno, yo estoy con un proyecto como siempre que está funcionando, que eh, eh, va bien y está todo, 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 en su lugar, aunque había cambiado todos los músicos, por supuesto, como no, por mm. supuesto, como buena banda solista, las cosas también no son fáciles, mm. pero bueno, eh, yo hablé con cada uno de los músicos y les, les propuse a todos eh, Volver a una fórmula que no se había dado resultado y que, y que era lo que quería, no trabajar tranquilo, sin pensar demasiado como, como se hicieron los primeros discos, que fueron los mejores y fueron los que mejor nos sentimos. Algunos estuvieron se de acuerdo con esto, otros no, los que estuvieron de acuerdo fueron parte, los que no estuvieron de acuerdo no, uh -huh. eh, y con, de esa manera, con esa mentalidad, se, se, se empezó a trabajar para para El Camino del Fuego nada este, eh, yo compuse las canciones el res, el, estuvimos un mes ensayando y fuimos a grabar fuimos a grabar una, una maqueta en realidad, un estudio este, terminamos de grabar esa maqueta con, ¿no? o sea, con algunas ca canciones casi terminadas otras no tanto y nos fuimos de gira tuvimos como seis meses y después o sea tuvimos que retomar con el camino del fuego y
2: uh
3: -huh. cuando yo lo volví a escuchar eh, digamos hablé con todo y dije esto no esto no lo vamos no a hacer nunca más o sea de esta forma no no vamos a poder tocar esto otra vez así que lo que, lo que iba a ser una maqueta o sea se convirtió en el disco uh -huh. eh, eh, y ese disco tiene muchísimas tomas uno o sea las, las bases creo que es el son Casi todas tomas uno eh, Hay voces toma uno Hay solos toma uno Entonces es, este disco fue, fue, fue muy intenso Fue un, un disco Un disco que marcó Como dijiste, un regreso de, de, con, un, con una Una energía este, Muy renovada y, y por suerte, bueno este, Todo está en su lugar, ¿no? Uh -huh. eh, por eso la gente, bueno, la gente muy contenta del progreso de Rata y con un disco que, que, que marcaba que el grupo
1: estaba bien. Sí, sí, que, que tiene unas composiciones espectaculares, a mí personalmente es uno de los discos de, de Rata Blanca que, que más me ha marcado y, y además, bueno, yo creo que una buena producción también.
2: Sí,
3: se trabajó bien, se trabajó bastante bien, es que muchas veces... Como te digo, el, el hecho de trabajar tanto en, en gira, eh, estar tanto tiempo viajando, eh, genera poco lugar y poco espacio para, para producir los discos, ¿no? Este, pero bueno, ese precisamente nació desde un lugar como, como empezamos de nuevo, ¿no? Y después, bueno, apenas ya que fueron pasando otra vez los años, bueno, los discos que siguieron... Eh, ya nos encontraba en, en, en otros momentos, o sea uh -huh. y hay algo que, que le pasa a esta banda, que no para. O sea, uh -huh. es una banda que, que, que todos los años eh, hace muchísimos shows internacionales y, y realmente no es fácil trabajar así después ¿no? pero bueno el camino del fuego tuvo su su espacio y su, su tranquilidad
1: Además es uno de los discos de los pocos discos diría yo que de Rata Blanca que se puede encontrar todavía en las bueno en las pocas tiendas de, de discos que aún quedan eh, es, es complicado encontrar algunos de los discos de, de Rata Blanca
3: sí nosotros no estuvimos muy bien acompañados nunca lamentablemente eh, haber hecho nuestra carrera eh, eh, desde Argentina mm. este nos ha, nos ha complicado bastante eh, las cosas, ¿no? O sea, yo creo que si bien el rock en español nunca tuvo un tratamiento serio, ¿no? O sea, mm. con respecto a, a todo lo otro que, que hacen muy bien los americanos o quizá los ingleses.
2: Mm.
3: Hablo de productores, hablo de, de, de managers, hablo de, de todo lo que rodea al músico, ¿no? de todo el entorno del músico. En nuestro caso fue fue bastante bastante difícil porque realmente no Rata es una banda como como bastante eh, única en su especie ¿no? es, es una banda que, que logró cosas que, que se lograron desde aquí lamentablemente no, no eso no, no, no hubo un movimiento una no sé, una, una tendencia una algo que que no que hubiese generado más bandas, ¿no? como pasan pasa normalmente. Entonces como que siempre fue una batalla muy personal nuestra, ¿no? muy uh -huh. solitaria, muy muy solitaria, ¿no? o sea, de, de llegar a lugares, de no conseguir el apoyo del regional, etcétera, etcétera, ¿no? un montón uh -huh. de cosas que, que hacen que bueno que las cosas sean sean más, más pesadas. Pero bueno, por suerte y a pesar de todo uno se las ingenió como para uh -huh. sortear, la, 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 sortear los problemas estos y, y, y lograr objetivos, pero lamentablemente lo, que, lo de las ventas de discos y todo eso no, no lo podemos manejar nosotros sí. porque a veces hay cosas inexplicables ¿no? sí. o sea, como que no sé que el disco de Temple por ejemplo ustedes descatalogó uh -huh. y, y no hagan una nueva una nueva edición, oh. pero bueno, eh, se, se están cotizando muy bien los. Sí.
1: <risa> bueno, y todos los discos de Rata Blanca también están bien cotizados por ahí, ¿eh? <risa> incluso de segunda mano. Te lo digo, <risa> te lo digo, vamos, porque los están buscando yo también.
3: <risa> sí, <risa> sí, sí, bueno, pero, pero tendrá que, que ser así, que ser sí. algo, más, algo más simple, algo más lógico, pero bueno, vale, mm.
1: Pero bueno, eh, siendo siendo incluso rata blanca punta de lanza de, del rock y, y el metal latinoamericano, es una situación esta la que hablamos eh, común a, a toda Latinoamérica, ¿no? El tema de que en Europa y en España en concreto se ha complicado también hacerse con con discos de bandas latinoamericanas de, de primer nivel.
3: Sí, sí, la verdad que eh, la gente trabaja muy mal, o sea. Y las compañías eh, hoy más que nunca ¿no? hoy, hoy el reggaetón hmm. es eh, lo que importa y más eh, imagínate no sé antes por lo menos <risa> el rock era una, una una opción no y el rock eh, prácticamente o sea en los medios y etcétera etcétera lo ponen para los partidos de fútbol o cosas por el estilo sí. porque para eso me parecería que funciona divino pero pero realmente, culturalmente, digamos, no está, no está funcionando. O sea, en los medios, te digo, ¿no? O sea, el rock hace su camino y siempre lo va a hacer. Eso es, está clarísimo. Lo único que alarma un poco es la falta de bandas nuevas. Este, que, que, bueno, que espero, y deseo y espero que pronto empiecen a aparecer, ¿no? Uh
2: -huh. Yo siempre
3: dije que, bueno, que este, este lapsus, o sea... ...es algo que, que está sucediendo... ...y que, que es una realidad... ...pero bueno... Eh, ...creo que en algún momento... ...los que estamos... ...en, en, en otra posición... ...bueno, tenemos que, que aportar lo nuestro... ...como para... ...para que los... ...los músicos puedan hacer... ...lo suyo, pero bueno, también hay que... ...hay que advertir que... que hay que trabajar... ...no, o sea, hay que trabajar... ...tener paciencia... Eh, eh, tener entrega y no, no no comprar la fantasía antes que la realidad, ¿no? Uh -huh. La fantasía está adelante, o sea, digamos, es lo que no, puede ser nos, nos, las ilusiones, ¿no? Lo que nos lleva hacia los lugares, pero pero no, 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 no somos rockstar antes de serlo.
2: Uh
3: -huh. O sea, que hay que hacer discos, o sea, sufrir, <risa> transpirar. Pelear, que un montón de cosas que, que hacen que un artista, un músico sea, sea real, no no tocar nada más que bien, porque eso no alcanza nada más. O sea, mm. que eso, o sea, o sea hay que trabajar y satisfacer
1: mm. Hablabas hace un momento de, del rock en español, pero Rata Blanca también hizo sus pinitos, su pequeña incursión eh, en el inglés también.
2: Mm -hmm.
3: Sí, fue una experiencia, digamos, yo creo que. Bien que con el tiempo está tomando quizá un poco más de de carácter fue algo que le propuse a Dougie y a Dougie le pareció bien y le gustó no le gustaba mucho estar con Rata él siempre con él siempre estamos en contacto a veces cuando nos vemos una persona y realmente nada fue muy lindo yo creo que es una opción de, de, de internacionalizar un poco más al grupo o sea como, como una banda digamos que, que, que podía acceder a otros mercados también ¿no? Eh, yo lo suyo que, que lo haga Adrián pero Adrián es como que no, no se siente muy, nada cómodo <risa> y y tampoco este, demostró mucho interés, entonces como que bueno, eso quedó, quedó en un lugar y que no está mal ni bien, creo que, mm. que es, que es algo, algo interesante de escuchar, sí, sí. O sea, porque digamos es la misma música como, como, con un cantante que, que canta prácticamente lo mismo pero en inglés mm. y, y los resultados son buenos.
1: Pues mira, ahora con lo que me has dicho acabo de entender por qué, por qué Adrián en su primer disco hizo una versión de ritmo en castellano. Sí,
3: sí, sí. O es sea, como que defiende, defiende más el castellano que el Cervantes en algún punto. Pongámoslo así.
1: Bueno, vuestro hasta ahora último disco de estudio fue Tormenta Eléctrica de 2015. Eh, que... ¿Qué planes tenéis? ¿Tenéis planes de, de sacar un nuevo disco? ¿O todavía no, no estáis pensando en ello?
3: Sí, sí, sí. sí. Digamos, yo la verdad tengo material hace bastante. Y realmente qué sé yo, después de tormentas tuvimos que, que, que recuperarnos de un golpe mm -hmm. durísimo que fue sí. lo, lo, de, lo de Guillermo, este, mm -hmm. que, que fue tremendo y y que nos dejó bastante bastante golpeados no o sea uh -huh. digamos bueno, pasaron un par de años y, y todavía estamos estamos no como asombrados no pero bueno digamos la música hace su trabajo y pide espacio o sea en la vida de un músico y eso es lo que pasa es sí, hay, hay cosas, hay ideas, hay ganas y eh, el, digamos el mercado está, está bastante extraño o sea, es, es como todo está pasando de nuevo, ¿no? o sea es como que, que quizás un disco entero eh, no no sea el, el, digamos el objetivo, sí una cantidad de canciones ¿no? Eh, y esa es la idea, y sí hay material, así que, que bueno, veremos así cómo como, como, como va funcionando las cosas y, y si generamos el espacio como para, para poder grabar algunas
1: canciones. Como decías, el golpe de, de Guillermo Sánchez fue tan, tan repentino e, e inesperado que, bueno, es, es difícil poder eh, recuperarse de algo así. bueno Sí, Diría claro, que nunca, ¿no?
3: Claro, no, claro. claro, claro uno no se acostumbra, no se recupera.
1: Mm.
2: O sea, mm.
3: esto es, es convivir con la con la, la realidad que, que, que toca y, y bueno, nada. Eh, llevarlo siempre con nosotros en nuestro,
2: mm.
3: en nuestro corazón y, y sabiendo de que, que siempre va a ser parte de esto, ¿no? O sea, porque mm -hmm. la realidad es, es que, que Guillermo. Fue este, conmigo, junto conmigo, fue el, 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 uno, el, uno de los músicos que más por, estuvo en Rata Blanca. Estuvo mm. siempre hasta que, bueno, que no pudo más. Pero, pero siempre estaba, bueno, pero hubo que recuperarse y, y al menos eh, desde un lugar, no, o sea... Cuando se, se bajó el dolor, digamos, bueno, se pudo puedo pensar, y, y bueno, ahora estamos en una, en una etapa donde, como te digo, las cosas son como son, uh -huh. hay un, un nuevo bajista que, que realmente hace muy bien su trabajo, es un gran músico y que bueno, de alguna manera, eh, musicalmente, ocupa un espacio que nos permitió uh -huh. seguir trabajando. Uh
1: -huh. eh, bueno, como como decíamos eh, al principio estáis inmersos en esta gira segunda parte, de la gira mundial en 2019 que la próxima parada es Leyendas del, del Rock en Alicante en Villena y luego posteriormente vais a hacer más eh, ciudades en Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que, que se están agregando muchas fechas en países de Latinoamérica la la gira de Estados Unidos es bastante larga, son más de veinte pico de ciudades eh, y estamos más que contentos. Sinceramente vemos que, no sea, año a año año el público se va, va, va creciendo, va, van sumándose nuevos fans, muchos muchos chicos, o sea vemos la verdad que en nuestros shows hay muchos mucho chicos, mucha gente joven y, y eso está bueno, o sea eh, porque nosotros somos rock o sea y, y más allá de ser clásicos o sea o ser este, una banda tan tan veterana eh, la energía la energía de los chicos o sea hace que, que esto parezca que no que no haya pasado el tiempo ¿no? Este, y, y realmente eh, por otro lado eh, te da una satisfacción artística porque pues, te das cuenta que, que tu música no, no, no ha sido una, una cuestión de época sino que, que sigue de alguna manera emocionando a la gente que la escucha aunque tenga 15 años y mm. no habían, no, no, había, no estaban ni por nacer en el momento sí. que grabamos nuestro primer disco así que eh, digamos yo soy un yo soy un gran defensor de la música, no soy soy muy hijo de la música, ¿no? este, y, y realmente siempre digo que la música no miente, o sea, <risa> es, eso no lo puede, eso no se puede lograr, o sea, una letra te puede mentir, te puede contar una historieta, te puede decir alguna cosa que, que no sea totalmente real con la persona que lo escribió pero la música no, la música mm. es, es tan intensa y tan verdadera que me dice lo que tiene que decir, creo que, que bueno, que esa es la parte buena, que que es la parte que, que me pone más feliz ¿no? de, de, como músico, ¿no? que, que, que haya chicos que, que escuchen por primera vez a Rata y se emocionen, ¿no? que es la, sí. la, la idea.
1: Bueno, pues te voy a decir que a mí me pasó eso. La primera que escuché a Rata Blanca me emocionó. Eh, Muchas gracias, y, de eh, eso se eh, trata. Sí, y esta gira la terminéis también en Luna Park.
3: Esta gira la terminamos en el Aparo. O sea, sí, es un, es
1: un o... lugar emblemático para Rata Blanca.
3: Sí, sí, sí. Se convirtió un poco en, en, en nuestro, nuestro lugar de show grande, ¿no? En Argentina, en Buenos Aires. Eh, eh, realmente eh, es un, un lugar privilegiado y, y que, bueno, vamos a repetir el show del año pasado que hicimos con, con una orquesta. Este, porque bueno la, la gente quedó, quedó muy entusiasmada con ese show hicimos, y como habíamos hecho uno solo este, por una cuestión de agenda este, bueno dijimos bueno el que no hicimos el año pasado lo hacemos ahora y, y bueno, nos con, con con ese, con ese show este, a, a todo a todo motor tratando de, no sé, de repetir el, el, el que hicimos y bueno intentando superarlo eh, en algunos aspectos también, o sea, quizás si con canciones nuevas y, 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 y.
1: Mm. Bueno, ya sabemos que este año no va a ser, pero ¿cuándo podremos mm, ver de nuevo a Rata Blanca en una gira española en varias ciudades, más allá de Madrid y Barcelona? Poderos veros, por ejemplo, otra vez aquí en Bilbao.
3: Eh, me encanta Bilbao, siempre me gustó. Estoy muy decepcionado que no, no, no pudimos no pudimos estar en, el, en la gira anterior eh, y realmente creo que quizá agregamos ciudades y, y descentralicemos un poco también, ¿no? Uh -huh. este, porque a mí me encanta me encanta viajar por los países donde toco y, y tocar para, para diferentes ciudades, ¿no? Y y Vivo además siempre nos trató muy bien, siempre eh, demostró un, un aprecio y un respeto por rata desde el de primer día. Así que esperemos poder, eh, poder estar en contacto con promotores que, que nos, nos armen una, una buena gira y obviamente Vivo este, entre las, las ciudades que, que tengamos en la agenda, claro.
1: Bueno, pues eso esperamos nosotros también que nos hará tendremos el, eh, el placer de, de volver a ver a, a Rata Blanca aquí en, en nuestra ciudad. Bueno, ya hemos, creo que hemos pasado con creces el, el tiempo de la entrevista, pero estaba siendo tan interesante todo lo que nos contabas que hemos, hemos decidido continuar y hacerla un poco más larga de lo habitual, que bueno, nos lo podemos permitir. Así que... Genial. Eh, bueno, Walter, te, te vamos a agradecer muchísimo que nos hayas atendido a Candela Radio Bilbao y a Rock Vida en, en concreto eh, pues bueno, para respondernos a todas estas preguntas, para bueno, eh, esa, nueva, esa próxima actuación que vais a tener en el, en el Leyendas del Rock y lo que sí te vamos a pedir es que nos digas uno, otro tema de, de Rata Blanca para, para cerrar la entrevista.
3: Y bueno, lo decidimos con el clásico, con la leyenda de la hada y el mago.
1: Bueno, pues eh, vamos a escuchar la leyenda de la hada y el mago de Rata Blanca. Yo si tuviese que, que darle un título a esta entrevista, diría La música no miente, que ha sido una frase que, que me ha quedado <risa> ahí, que, ha quedado, que, es, que es una, como has dicho tú, una gran verdad también. Y, y nada, pues eh, te agradecemos de nuevo que, que nos hayas atendido, Walter.
3: No, por nada. El gusto, el gusto es mío, la es mío. Un gran saludo a toda la gente de que Los queremos mucho y, bueno, ojalá nos veamos muy prontito.
1: Ojalá. Escuchamos eh, la leyenda de hada y el Mago de Rata Blanca.
0: A las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes, para que no te pierdas ni una acorde.
1: Bueno, y hoy vamos a hacer una cosa que no es habitual en la ciudad de la furia, y es que vamos a comenzar eh, el repaso de la agenda por hoy jueves y es que bueno eh, hay muchos conciertos hoy jueves a los que quizás os dé tiempo de llegar, algunos han empezado ya a las 8 pero bueno ya sabéis que en muchas ocasiones se pone hora de comienza a las 8 y empiezan más tarde así que os los eh, comentamos por si acaso os da tiempo, hoy a partir de las 8 de la tarde está en el Seki de Bilbao, se está presentando eh, las bandas que van a participar en la muestra de pop rock de Aste Nagusia de este año, así que nosotros esperamos eh, llegar a esta, a esta cita, nada más termine el programa. También a las 8 en la nube de Café Teatro de Santuchu, están actuando de, o desde esa hora están actuando Demon Head, en el bar Kaiku a las 8 de la tarde también estaba previsto en las fiestas de Santuchu, Vomitando Desperdicios de Mosk Toast y Tu Padre en Bolas. En el tubo de Baracaldo, a las 8, desde las 8 de la tarde, dentro de las fiestas de Baracaldo, está tocando Uch. Y desde las 8 y media está anunciado el concierto de Mars Red Sky en el Café Anchoquía. Ya a las 9 de la noche está anunciado el concierto de La Nevera Vacía en el Cuervo de Baracaldo. Y a partir de las 10 de la noche, un concierto del que os hablamos la semana pasada. Estamos hablando del concierto de las bandas locales en el escenario principal de Fiestas de Santurci con Colayets, Carcharot y Valkyria. Eh, también en Santurci, también a las 10, pero en la zona de Chornas estarán actuando Modus Operandi y Tremenda Jauría. Y a partir de las 11, en la rico plaza de Baracaldo, de Baboon Show. Ya para mañana viernes a partir de las 8 de la tarde en las fiestas de Baracaldo, en el tubo estarán actuando Charnado, Uralita y los fibroesqueletos, en el Wagon Culturgúnea de Marquina a las 8 de la tarde de mañana viernes también, Ghost Number and His Tipsy Gypsies. en el Errota Sarra de Balmaseda a partir de las 9 del viernes Joe y Red Clover estará actuando a partir de las 9 de mañana viernes en el Club Quiroleta de Baki. Eh, volvemos a las fiestas de Baracaldo volvemos al Cuervo donde mañana a las 9 están actuando moquen o boquen los locales Lomoken o boquen. vamos ahora desde las fiestas del Carmen de Baracaldo a las del Carmen de Santurci, en la zona de Chondas mañana están actuando Desorden, La Puta Ciénaga y Gora de Ría eh, también son fiestas en otras localidades vizcaínas como Arrigorriaga en las fiestas de la Magdalena mañana viernes Estarán The Rip Trackers, su versión X y Gui Y en Zaramillo, donde también son fiestas locales, a partir de las 11 de la noche estará actuando Descarrila. Finalizamos la agenda de mañana viernes en las fiestas de Baracaldo de nuevo, en este caso en la Rico Plaza, a partir de las 11 de la noche con Esme Belcha. El sábado comenzamos prontito a la una y media de la tarde en el tubo de Baracaldo eh, con Mamba Negra. Gustarri Taberna a las siete de la tarde en las fiestas de Martina, como digo en el Bustarri Taberna, con Motorastola, Comando Pacharán e Iván Venían. Nos vamos ahora a las fiestas de Santuchu en la zona a las ocho de la tarde del sábado, Loe, y a las ocho y media en el tubo de Baracaldo, Jan Kids. Seguimos en Baracaldo en las fiestas del Carmen de la localidad Fabril, en el Cuervo a partir de las 9 de la noche del sábado estará actuando Panix y en el Parque de los Hermanos de la misma localidad de Baracaldo también a las 9 estarán Hada Nos vamos a las fiestas de Chebarri y es que a las 11 de la noche actuarán el sábado Balcán Bomba, la familia Escariote y Modus Operandi. Nos vamos ahora a las fiestas de Hermua. Ya veis que son fiestas en un montón de poblaciones vizcaínas. Pues en Hermua el sábado, a partir de las once y media, en el Parque de San Pelayo, estará actuando una de las grandes bandas españolas, Medina Azahara. Y finalizamos de nuevo en Baracaldo, en el Parque de los Hermanos, a la una de la madrugada del sábado, Esían. el domingo vamos a comenzar pronto también a la una del mediodía en el puerto deportivo de Guecho y dentro del Guecho blues que se estará celebrando durante todo el fin de semana a esa hora y en ese lugar están actuando mississippi queen and the wet dogs a la una y media en el tubo de baracaldo estarán la agonía del congrio a la misma hora en el bar Sugoi también de baracaldo luigi stream y a las ocho y media de la tarde en el tubo de baracaldo de nuevo estarán actuando cactus terminamos nuestra agenda del domingo en la calle bastarre de Bermeo con decot el domingo a partir de las 10 de la noche y vamos a finalizar eh, pues en un lugar que no es vizcaya de hecho nos vamos a ir hasta vitoria-gasteiz eh, para de hecho a la plaza del machete que volverá a ser escenario este sábado 20 de julio del MFest, un festival de mujeres artistas organizado por la Fundación Vital y huecoac con la colaboración del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de vitoria gastens La segunda edición, eh, perdón, la tercera edición de esta cita que incluye actuaciones en directo y una exposición pretende visibilizar a la mujer en un ámbito en el que tradicionalmente predomina la figura masculina. Como digo, será la tercera edición del MFest un festival que busca visibilizar a la mujer en todos los ámbitos y que incluye diversas actuaciones musicales a cargo de mujeres artistas, muestras de artistas y conciertos de parte de Saracatín Batucada, Las Pésimas, Broken Lingerie y Exen en la Plaza del Machete. El festival comenzará con una batucada, diferentes mujeres artistas locales se reunirán para ofrecer muestras de sus trabajos algunas de ellas trabajando in situ, y se podrá disfrutar de actuaciones en directo de grupos musicales compuestos por chicas. Y bueno, la banda que hemos elegido para escuchar es el Quinteto Bilbaíno Hexen, compuesto por vir a las voces, Vicky y Mary a las guitarras, Johnny al bajo y Ainoa a la batería. Eh, una banda que el 1 de mayo de 2018 publicaba su primer LP titulado Act by Dirage. De este trabajo vamos a rescatar el tema Memories of Mia, que habla de la vocalista de The Gates, Mia Zapata, de quien ya os hablamos recientemente en Rockvidia por el, eh, iba a decir fallecimiento, pero no, por el asesinato que sufrió en 1993. Y este tema, Memories of Mia, eh, no deja ser un homenaje que exen hace a, a la música estadounidense, como digo, asesinada en 1993. Así que si escuchamos, Memories of Mia de Excel.
0: Metal de hoy y siempre en Rock Video.
1: Bueno, pues esperamos que os haya gustado el programa de hoy, sobre todo la, la entrevista tan interesante que le hemos hecho a Walter Giardino, una de las grandes estrellas mundiales del rock y el metal, desde el ámbito latinoamericano. Y bueno, recordamos que podéis seguirnos a través de la página de fans de Facebook en arroba rockvidea de Twitter y en Instagram. También nos podéis escribir, si así lo deseáis, al correo electrónico rockvidea gmail.com o dejar un mensaje de voz en el 94 421 3276 de Candela Radio Bilbao. También nos tenéis disponibles en el canal de iVox de Candela Radio, donde podéis encontrar o rescatar los 112 programas anteriores de Rock Video, también el número 113, este que estás escuchando ahora mismo, estará en, en breves minutos y incluso toda la programación de Candela Radio puedes encontrarla en, en ese canal de Vox. Y a nosotros nos volverás a encontrar aquí el próximo jueves de 8 a 9 de la tarde, quizás nos pasemos un poquito más como hoy. En eh, www.candelaradio.fr. También os volvemos a recordar que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas eh, para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio Rockvidea, calle Gordonit, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Y finalizamos con la banda de metal panameña ática la banda ganadora para el único cupo de la región centroamericana en el festival back in Open no 2019 en alemania ática es una banda de death metal progresivo originarios de la ciudad de panamá formados a partir de mediados del año 2003 desde ese entonces han estado activos y evolucionando a nivel musical teniendo influencias de grupos como deftones Korn, The black Dahlia murder radiohead at the gates yo Fora cowboy entre otras. Ática se ganó el derecho de representar a Centroamérica en el Back in Open Air 2019 al ser la ganadora de la Final Metal Battle Central America, celebrada en la ciudad de Panamá hace unos meses. Ática eh, cuenta con dos discos de larga duración The Horror Soul Viking, lanzado en el año 2013 y Decimation, lanzado este mismo 2019 y que hasta el momento ha recibido muy buenas críticas. Escuchamos por tanto el tema que da título al disco, Decimation de los panameños, Ática. Al tiempo, que digo, rocker oyentes, que nos despedimos al habitual doble grito de saludos y rock and roll.